0: L'oralité est au cœur de nos vies et le monde est façonné par ceux qui la maîtrisent. Sois le bienvenu sur Ethos Podcast, le podcast qui te permettra de progresser rapidement à l'oral grâce à l'expérience de leaders inspirants. Je m'appelle Samuel Barbier, je suis coach en prise de parole en public, mais je suis surtout convaincu d'une chose, on ne naît pas orateur, on devient.
1: Ok, c'est parti. Aujourd'hui, on est chez Etos, un cabinet de coaching, et j'ai le plaisir de recevoir Chanty, qui est la fondatrice de Chanty Biscuits, une marque euh, exotique, exceptionnelle, qui fait des, euh, des biscuits. Où on peut écrire euh, des messages dessus. Comment ça va, Chanty Très bien, merci
2: est-ce que je peux te demander de te présenter pour nos auditeurs Tu peux me demander. Donc je m'appelle Chantilly, on me surnomme la Bisqueen parce que j'ai monté une boîte qui s'appelle Chantilly Biscuit qui faisait des biscuits personnalisés que j'ai dirigé pendant 10 ans et j'ai vendu la boîte il y a à peu près deux semaines. Euh, Au-delà de ça, je suis une personne qui a 300 idées à la minute, donc euh, très créative. Je pense que ce qui m'a drivée tout au long de Chantilly Biscuit, c'est un besoin de liberté, de savoir... Euh, qui je suis Parce que c'était ma grande question. Euh, J'ai un petit côté euh, drama queen que j'aime entretenir. Et je ne sais pas ce que je vais faire quand je serai grande.
1: <rire> Donc aujourd'hui, comme tu le sais, Chanty, on parle éloquence et on parle leadership. Ce n'est pas un podcast d'entrepreneuriat classique. Moi, ce que je veux, c'est connaître ton rapport à la parole, la manière dont, dont il s'est construit. Et donc ma première question est de te demander comment ils parlaient tes parents
2: et comment tu étais toi quand tu étais euh, enfant Alors chez moi on parlait pas beaucoup. Et ce qui a créé des complexes chez moi et des difficultés d'expression, c'est qu'on était dans une famille où il y avait peu de conversations, peu de discussions, euh, très peu de communication entre mes parents et moi et mes sœurs, euh, peu de sujets de conversation aussi différents et moi j'ai toujours eu un complexe de euh, me retrouver dans des endroits où j'ai rien à dire euh, parce que justement j'ai pas eu un environnement où il y avait beaucoup de paroles quoi. Ok
1: et donc ça au départ ça t'a bloqué et aujourd'hui ça crée euh, le sentiment d'avoir rien à dire mais mmh. euh, tout ça tu l'as dépassé mmh. puisqu'aujourd'hui es quand même une sacrée entrepreneuse comment t'as fait pour changer ce rapport à la parole qui au départ... Euh, voilà. Il n'était pas évident.
2: Ouais. Bah, en fait, c'est euh, mon aventure avec Chantilly Biscuit qui m'a mis des choses sur mon chemin qui m'ont obligé à parler. Tu dois parler à des clients, euh, tu dois parler sur les réseaux sociaux pour... Euh, bah, dire ce qu'on fait et après plus tard de prendre la parole en public, de monter sur scène et en fait je me suis forcée à faire des choses qui me faisaient peur parce que je, je devais le faire pour la boîte et au final bah, j'ai pris plaisir je me suis rendu compte que les gens aimaient m'écouter même mon histoire, que j'aimais parler euh, que j'avais des, des blagues à faire et des choses à dire et ça a vraiment euh, changé ma vie c'est ce que j'aime aussi avec Chanty c'est que Là j'en sors et je, je vois tout le chemin que j'ai parcouru à travers ça personnellement et c'est ça la meilleure partie au final.
1: Et donc toi tu considères que c'est cette aventure entrepreneuriale qui t'a donné envie de reprendre la parole
2: Je dirais pas donner envie mais je me dirais qu'il m'a confronté à ça et du coup en m'entraînant et en le faisant en faisant en faisant bah, ça m'a donné, euh... j'ai pris du plaisir à le faire et je me suis rendu compte qu'en fait les gens aimaient m'écouter, c'était toujours là sur les réseaux, ils me posaient des questions, je discutais, et ça m'a aidé à aimer le faire. Ouais. Et à et prendre plus confiance en moi aussi, parce que c'est ça le sujet de fond, je pense.
1: Le sujet de fond, c'est un peu ça, effectivement. L'entrepreneuriat permet une introspection euh, et permet de renforcer son estime de soi. Je crois que c'est vraiment nécessaire aussi dans la prise de parole en public. Euh, moi, j'aime bien dire que la prise de parole en public et l'éloquence, c'est aussi un chemin vers soi. On commence en, en singeant, en recopiant, en faisant un peu comme les autres. On se dit, ok, moi, c'était Dupont moretti Tu vois, je regardais Dupont moretti Je me disais, ok, moi, je veux être avocat comme lui. Je veux parler comme lui. Et puis, euh, au fur et à mesure, on s'aperçoit que ce qui nous rend vraiment bon, c'est de jouer son propre rôle. Est-ce que tu peux nous parler de ça Et comment toi, tu as découvert que la clé, c'était de, de jouer ton propre rôle d'entrepreneuse et de ne pas copier autour de toi
2: oui, alors moi j'ai deux types de prises de parole principales, euh, celle sur les réseaux sociaux, que j'anime avec Chantilly Biscuit, et celle euh, sur scène, qui a été euh, plus compliquée pour moi. Et autant sur les réseaux sociaux, ça a été très facile pour moi d'être euh, spontané et de parler euh, comme je parle euh, dans la dans la vraie vie. En fait, euh, le meilleur compliment qu'on peut me faire quand on me suit sur Instagram, c'est quand on me rencontre et on me dit euh, « t'es pareil en vrai ». Et donc. Euh, bah, naturellement, et après euh, c'est sûr que forcément tu te compares à tout le monde, ah, il parle trop bien, il fait de trop belles phrases, euh, moi j'aurais jamais trouvé ce mot, euh, wow, l'expression qu'il a sorti est incroyable, moi je sais pas faire ça. Et euh, la première fois qu'on m'a demandé de parler en public, de, de faire un vrai discours et qui n'était pas juste des questions réponses, euh, le sujet c'était euh, qu'est-ce que j'ai envie de dire, moi gentil, c'est quoi mon message, c'est quoi ma personnalité et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et je n'avais pas envie de me dire, j'ai envie de faire comme telle ou telle personne. J'ai envie de dire, en fait, c'est quoi Pourquoi les gens me suivent Pourquoi les gens m'aiment qui je suis Et de l'assumer complètement sur scène avec euh, toutes mes imperfections, mes blagues, euh, mes anecdotes. Et ce qui fait que les gens me suivent sur les réseaux, bah, de le remettre euh, sur scène et qu'il y ait une cohérence euh, globale. Et, euh, et voilà
1: Parce que c'est ça. Toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment construit euh, ta société et ta marque sur ta personne. Je suis euh... C'est mon prénom, c'est mon prénom vrai prénom. Et Chanty, c'est ta marque. Et tu as une stratégie sur les réseaux d'incarnation, de personal branding. Tu as vraiment travaillé ta marque individuelle. Comment tu as, as eu cette idée Et euh, quels, ont été, quels ont été tes coups de maître euh, dans ce, <rire> sur ce terrain-là Alors
2: déjà, je ne me suis jamais dit, je vais... Euh... Euh, faire un personal branding très fort au service de la marque, je vais mettre une stratégie en place, euh, tout va se tourner autour de moi, pas du tout. En fait, euh, moi, je n'étais pas du tout destinée à monter une boîte, J'ai pas fait d'études, j'ai pas fait de, de business, de stratégie digitale ni rien. J'ai avancé en faisant petit à petit ce qui me paraissait logique, avec bon sens, ce qui marchait et ce que j'aimais faire en fait et, et j'adore euh, chantier biscuits, c'est vraiment euh, offrir des biscuits, c'est le meilleur cadeau pour moi et donc je, je pense biscuits tout le temps donc forcément euh, je l'incarne et je parle de ça et, et comme c'était moi aussi euh, bah, la fondatrice et euh, celle qui donne la vision, les valeurs, bah, si je les incarne pas euh, c'est creux derrière donc euh, on est très lié parce que c'est moi qui donne les idées et je suis la, la tête, le visage même si plus maintenant parce que j'ai vendu donc il ne faut pas dire que le business <rire> tourne autour de moi <rire> anymore, <rire> anymore. Euh, mais euh, moi c'est pas quelque chose que j'ai réfléchi c'est quelque chose que je me suis rendu compte après coup quand on me l'a dit on me dit ah mais toi tu incarnes ta boîte dis, oui bah en fait c'est juste que moi je parle de ce que j'aime de ma boîte euh, que j'adore je me suis pas posé une question et c'est vrai que ça a servi le business et comme... Euh, mon histoire aussi, euh, elle inspire parce que j'ai démarré dans ma cuisine. Il bah, y a un côté, euh, ça fait partie de aussi, quoi biscuit aussi, du patrimoine chantier Donc forcément, j'y suis lié. C'était
1: la, la transparence, la proximité, le mmh. naturel de la fondatrice. Ouais, moi
2: si je parle, euh, je, je veux que tu sois à l'aise de me parler comme tu parlais à tes potes. Je suis ta bonne copine sur Instagram. Quoi. Je ne suis pas quelqu'un qui est en train de te vendre quelque chose. Je suis quelqu'un de, 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 quelqu qui est en train de s'amuser, qui te dit viens jouer avec nous. quoi.
1: OK. Alors cette cuisine, le lancement, <rire> c'était quand Ça date de 2013. Quand 2013, OK. Donc ça fait 10 On a ans. Est-ce que ans. tu peux nous raconter un petit peu ces étapes et euh, on a la chance de se connaître un peu. Tu m'as raconté vraiment le truc qui était Game Changer, où tu as fait des défis sur les réseaux. <rire> et donc ça, c'est la capacité à incarner, à prendre la parole, oui. donc là, sur les réseaux, oui. mais c'est ce qui a fait changer Chanty Biscuit de dimension oui. en oui. partie. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça
2: Oui, donc euh, j'ai pas, pas fait d'études, ni rien, et j'ai démarré Chanty Biscuit euh, par hasard, parce qu'on m'a offert un cadeau d'anniversaire, qui était un tampon à biscuits, et sur lequel était marqué « Approuvé par le chef ». Donc j'ai fait les biscuits, je me suis dit c'est marrant d'avoir un message sur un biscuit, mais approuvé par le chef c'est nul. Ça aurait été mieux si j'avais pu choisir le message des biscuits. C'est comme ça que j'ai eu l'idée et j'ai démarré en faisant dans ma cuisine parce que comme les gens commandent ensuite je fabrique et je livre, j'ai pas de stock. Je... En fait j'ai une commande qui tombe, je la fais et je l'envoie. Donc pendant deux ans j'ai tout fait à la main dans ma cuisine et ensuite quand j'ai commencé à, dé... à me mettre sur Instagram et que les stories sont arrivées, etc., que je n'avais j'avais pas d'équipe, j'avais Rien d'autre à m'apporter que moi, mes biscuits et mon téléphone. Donc, forcément, je me parlais euh, euh, comme ça. Et, euh, et je me suis beaucoup mis en scène euh, dans des op de com. Je mettais des défis à chaque palier d'abonnés. Je disais euh, à 20 000 abonnés, j'enlève le haut. À 60 000 abonnés, je prends un bain de biscuits. À 100 000 abonnés, je me marie. Et j'allais toujours loin dans le défi en faisant des choses qui surprenaient les gens. Et moi, j'étais toujours, toujours dans un truc de on s'amuse, mais, mais viens, c'est rigolo, quoi. Et, et voilà en fait tout s'est fait euh, avec bon sens parce que c'était fun et je, et je me disais aussi je pense que je, ça je l'ai réalisé après coup que si les gens mettent un visage ils savent à qui ils parlent et c'est beaucoup plus facile de créer un lien avec une personne qu'avec une entité euh, floue euh, et, euh, et vague corporate ou quoi que ce soit quoi
1: moi je suis convaincu de, de ça et c'est pour ça qu'on travaille avec des dirigeants euh, pour, euh, pour, pour, pour incarner une marque je crois qu'on vit à une époque où la confiance dans les personnes morales recule. Tu vois, on est de plus en plus sceptiques, on a l'impression qu'il euh, y a des complotistes, il y a des gens qui pensent que les grandes structures dominent le monde et soufflent à l'oreille des politiques, etc. Bon, ce n'est pas du tout notre cas chez Ethos, mais euh, on voit que les marques qui sont bien incarnées par leurs fondateurs, euh, on a vu euh, l'ancien PDG de Danone qui s'est engagé euh, vachement. On a vu euh, Chanty Biscuit euh, qui incarne... Euh, J'aime bien incarne. être au même niveau que
2: Danone. <rire> non mais voilà,
1: c'est des dirigeants qui, euh, qui commencent à, à s'engager sur le terrain euh, du vivre ensemble. Et donc, il y a un côté un peu politique et derrière qui portent leur marque. Donc peut-être que ce n'est pas du personal branding, mais peut-être mmh. du professional branding. Comment est-ce qu'on fait pour porter la voix de sa société C'est quoi les secrets que tu peux transmettre euh, aux gens qui nous écoutent
2: Comment tu as fait toi chantier Comment j'ai fait euh, bah, J'ai fait euh, bah, sans trop me poser de questions et en me disant qu'est-ce que j'ai envie de raconter sur la marque. Et, et si tu es euh, cohérent et les valeurs de ta marque, tu les, tu les incarnes vraiment et que c'est les tiennes et qu'elles te tiennent à cœur, logiquement, tu les transmets sans rien faire. J'ai envie de dire, ta façon de parler, c'est censé être le, le ton adopté par euh, la boîte sans que ce soit un, un trop gros effort, sinon il y a un problème. Donc euh, je pense que le, le, le sujet, c'est ça c'est d'être euh, en lien et vraiment dans sa marque pour pouvoir, derrière, euh, la, la pousser. Quoi. Et après, c'est de ne pas avoir peur euh, de prendre la parole euh, où que ce soit, sur les réseaux, euh, sur scène, euh, sur euh, newsletter euh, et propager son message. <rire> et, et
1: alors, deux questions. Un, quelles sont tes valeurs Et sont-elles les mêmes que chantier Biscuit Et deuxième question, euh, quels conseils tu peux donner aux gens qui nous écoutent pour qu'ils aient le courage de rédiger leur première newsletter, qu'ils prennent la parole sur les réseaux Parce
2: que ça, ce n'est pas forcément évident. Alors, la question des valeurs de Chantilly Biscuit et donc les miennes. Euh, créativité, forcément. On est une marque qui va toujours euh, faire plein de choses différentes, être là où on n'attend l'attend pas, avoir plein d'idées euh, sur euh, n'importe quel temps fort. Euh, bah, justement, surprendre les gens, un côté un peu fou. On va faire des trucs euh, bah, qui peuvent paraître euh, bah, de la folie, mais c'est ce qu'on adore. Moi, quand on me dit euh, « mais t'es folle », c'est le meilleur compliment. <rire> oui, je suis folle. C'est
1: quoi l'anecdote la plus folle
2: la plus folle, euh, je ne sais pas, euh, voilà, une des dernières euh, choses qu'on a faites, euh, on a lancé des bougies qui euh, parfumaient au biscuit et pour le lancement, je me suis déguisée en Marilyn Monson, par exemple, j'ai fait un clip euh, déguisé <rire> en Marilyn Monson <rire> parce que ça m'amusait et, et, et j'avais envie de, de faire un truc différent des précédents lancements où je me dis, voilà, bon il faut qu'on change un peu, on va faire une chanson, on va se déguiser et, et on, on va toujours... Euh, ben, surprendre et moi je vois qu'à chaque fois les gens ils ouvrent Instagram c'est ok qu'est-ce qu'elle a fait chantilly ce matin encore <rire> Ça, euh, l'ambition forcément, j'ai toujours voulu que parce que ce soit un truc énorme et après si je dois rajouter quelque chose, euh, euh, je pense qu'on a euh, un souci du client très très fort et c'est quelqu'un qui me l'a dit, qui a visité euh, notre prod et qui a été euh, Choqué, enfin, dans le bon sens, de voir que toute l'équipe, même euh, les personnes qui préparent les biscuits, etc., euh, tout le monde est là. Euh, il faut que le client euh, reçoive ses biscuits dans les temps euh, et qu'il soit content parce que, quand même, euh, il, il, nous a, il nous a donné de l'argent, c'est pour son mariage. Euh, il faut que ce soit bien livré euh, et euh, bah, un très gros euh, sens du service client, quoi, on va dire. Ouais,
1: L'exigence, en
2: fait. Et en fait, on se rend compte que c'est des gens derrière, c'est pas des clients. C'est vraiment une personne comme nous qui, qui a pu commander et il faut qu'elle soit contente. Quoi. Et comment tu, tu aimerais qu'on te traite bah La réponse est là. Et il y avait une deuxième question, mais je sais plus ce que c'était. <rire> euh,
1: la deuxième question, c'est le rapport à la prise
2: de parole. Toi, du coup, tu, tu as réussi à, à passer le pas. Ah oui, les conseils que je peux donner. Ouais. Euh, les conseils que je dirais, euh, c'est de et de se dire euh, ce qu'on dit à l'instant T, on peut changer d'avis. Dans un mois, un an, c'est pas gravé à tout jamais, c'est pas grave. Parce que parfois, on peut se mettre une grosse pression en disant là, il faut que je fasse hyper attention, que dans cinq ans, on puisse pas me reprocher d'avoir dit ça, etc. Et moi, il y a eu plein de fois où j'ai changé d'avis, ou même j'ai raconté des trucs différents dans différents podcasts sur euh, c'est quoi euh, nos projets, la next step ou, ou, ou ma vision du succès. Et en fait, je me dis, bah ouais, mais j'ai évolué en fait, entre temps. Et je suis euh, totalement d'accord. Euh, Enfin, OK avec le fait qu'on évolue, que la boîte, elle évolue, et qu'on est humain, et que je peux changer d'avis, je peux faire une tournure qui n'est pas ouf. Et moi, je me dis, j'assume complètement de ne pas faire des super phrases et parler comme un politicien, et que je parle un langage accessible, je pense. Et ça ne me dérange pas, en fait. Je me dis, j'assume, j'écris comme, comme je parle. Et même, j'ai sorti un livre qui racontait « Les 10 ans de chantier de biscuit, et qui est un peu... Euh, étonné dans la forme parce que c'est vraiment comme si je parlais et j'ai des, des potes et des salariés qui l'ont lu qui m'ont dit j'ai l'impression d'entendre ta voix qui parle et c'était un choix assumé qui n'a pas plu à tout le monde mais je me dis en fait euh, c'est pas grave, moi c'est comme ça que je suis <rire> j'assume
1: <rire> c'est génial du coup c'est vraiment ce naturel et cette euh, euh, ce lâcher prise qui te rend très humaine et qui fait que tu touches peut-être plus les gens que euh, ah bah oui. des... Euh des politiques dont on ne citera pas les noms, mais qui, mmh. qui semblent toujours plus loin de nous et qui mmh. finalement n'arrivent pas du tout à nous émouvoir. Mmh. Ok, donc la prise de parole aujourd'hui, c'est un sujet euh, euh, qui, qui est sérieux, quand on est euh, qui est important, qui est stratégique quand on est entrepreneur. Est-ce que tu peux me citer les, voilà, les, les, les situations d'oralité, les moments où tu as dû prendre la parole et où c'était euh,
2: vraiment nécessaire et important Euh, en fait, je pense que c'était plus euh, important. Bon, il y a eu différentes euh, choses. il y a forcément toutes les interviews, podcasts, etc., qui sont importantes euh, pour faire connaître Chanty Biscuit. Et ça qui n'était pas forcément une difficulté, parce que quand on est dans un format question-réponse, je sais que j'ai toutes les réponses. Vu que Chanty Biscuit, c'est ma boîte, je la connais. Et je suis totalement à l'aise de dire, je sais pas.
1: Donc. Euh... beaucoup plus à l'aise que moi dans cet exercice. <rire> alors que moi, je suis coach en prise Alors que parole.
2: tu m'enlèves les questions, je ne peux plus parler. <rire> Euh, et après, euh, quand j'ai eu des situations de format discours, bon, qui sont quand même beaucoup plus rares, là, c'était plus... Euh, je l'ai fait plus pour moi, pour m'entraîner et me dire euh, bah, m'améliorer et, et dépasser une peur et un complexe, que pour vraiment chanter biscuit ou je sais pas s'il y avait un... Bon, il y a toujours des gens qui écoutent et nous, n'importe qui, peut être pas client, donc euh, oui. Mais... Euh... Voilà. <rire> je ne sais pas si je réponds à la question. Oh, Est-ce
1: <rire> Est que tu as le souvenir de ta pire et de ta meilleure expérience de prise de parole Oui, je me
2: sou... bah forcément je pense que la pire elle me hante en que... encore <rire> et en fait c'est très marrant parce que la meilleure euh, c'était en 2018 j'ai été récompensée par Veuve Pico qui récompense des femmes entrepreneurs et au moment où j'ai reçu le prix j'ai dû faire un petit discours donc je savais euh, deux semaines avant à peu près que j'avais gagné Bon, j'avais signé une NDA etc mais au moins je pouvais préparer un discours et, euh, et là, donc, tu, peux, tu peux imaginer, devant moi, il y a Antoine Arnaud, il euh, y a tout LVMH, il euh, y a des stars, euh, machin. Euh, les, la précédente gagnante, elle, elle a levé 10 millions dans une boîte tech. Euh, euh, bref, l'opposé de moi, quoi. Et Chanty. Avec ses tatouages, <rire> elle gagne. Et là, je monte sur scène. Et en fait, j'avais préparé. Hein, J'ai vraiment parlé avec le cœur et j'avais dit, euh, dans, dans l'esprit... Euh, ben moi c'est vraiment une revanche d'être ici, euh, je viens de nulle part et jamais de ma vie j'aurais pensé être là euh, devant vous, récompensé par vous etc. Et j'ai eu deux standing ovation pendant mon discours et pour avoir assisté derrière à plein de remises de prix, personne n'en a jamais eu. <rire> et en fait comme dans la salle il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient là, ben merci en fait, euh, euh, moi aussi j'ai besoin de me sentir à l'aise dans ce milieu et de nous autoriser en fait à, à être quelqu'un entre guillemets ici alors qu'on n'était pas fait pour et de casser un peu les codes et etc. Donc ça c'était ma meilleure prise de parole et la pire c'était l'année suivante j'ai dû faire le discours d'ouverture de la remise du prix Meuf <rire> et euh, je me suis mis une heure pression parce que je savais qu'on m'attendait, parce qu'on qu m'avait invité parce que euh, j'avais fait un super discours et, euh, et comme j'ai toujours peur de perdre mes mots etc. Euh, donc je m'étais fait coacher pas par Ethos mais par d'autres personnes <rire> pas bien, ça. Qui non, on ne se connaissait pas ah dommage voilà euh, mais je les adore aussi, c'était trop trop bien. Tu m'en as parlé Ismaël. Et c'est trop bien et en fait on avait fait un exercice où c'était euh, ben là tu vas y arriver, tu vas y aller euh, sans avoir euh, un truc euh, trop appris par cœur, tu vois un peu plus d'impro. Et en fait euh, je me suis perdue un peu en chemin et euh, et, euh, et je sais pas j'sais... en plus même moi perso j'étais dans un moment où j'allais pas bien. Donc euh, je pense que j'ai peut-être un peu fait passer des good vibes et en fait je suis vraiment descendue de scène et j'étais je ne sais pas quel message j'ai fait passer, en fait, tu vois, c'était décousu, il n'y avait, avait pas de sens, il n'y avait pas d'intérêt, j'ai l'impression. Et euh, après, on, derrière, on m'a dit, ah, t'étais euh, hyper vrai, et du coup, ça a été le, tu nous as hyper touchés, etc. Mais moi, je ne me suis pas aimé quoi.
1: Ok, tu ne l'as pas senti. Euh, C'est sûr que pour être à l'aise à l'oral, il y a une part de, de travail à faire sur soi-même pour être bien dans ses pompes c'est pour ça que souvent je dis que l'éloquence c'est un chemin vers soi c'est que les gens très éloquents que je connais ce sont des gens qui euh, qui prennent soin d'eux qui font du sport qui, euh, ah bah oui. qui ont une spiritualité qui euh, spiritualité ça, largement hein. ouais. mais c'est euh, ouais c'est des gens qui, qui sont au service d'une chose qui les dépasse ouais. et donc il n'est pas question de leur petit nombril mais du message qu'ils sont en train de porter et c'est euh, passionnant du coup, du, du coup, euh, aujourd'hui, Chanty, tu nous as raconté ton histoire, tu nous as expliqué la place que prenait la parole euh, dans, dans ton métier d'entrepreneuse. Tu nous as raconté un peu l'histoire de Chanty et Chanty Biscuit. Et, euh, ah, <rire> et, euh, et cette, euh, ces campagnes de communication qui t'ont permis d'atteindre euh, des milliers et des milliers de followers. Euh, et aujourd'hui, euh, bah, tu as vendu, mais du coup, peut-être que tu as pris un peu de hauteur sur, euh, sur le leadership que tu as pu exercer, et c'est ce vers quoi je veux t'emmener. Euh, la première question que je veux te poser, c'est, euh, euh, à ton avis, qu'est-ce que c'est qu'un bon leader
2: Un bon leader, bon leader euh, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, je pense, euh, et que tu prends plaisir à suivre et que tu as envie euh, d'aider. À... Enfin à C'est quelqu'un qui, qui tire, qui est entraînant.
1: Comment on fait, à ton avis, c'est quoi la recette chantier pour entraîner, fédérer, donner envie
2: aux gens de se dépasser Déjà, euh, ben Je pense qu'il ne faut pas le dire au premier, au premier degré. Euh... Enfin, en tout cas, moi, moi je ne suis pas trop dans le truc euh, de donner des ordres aux gens, c'est plus euh, montrer l'exemple et je pense que quand tu vibres quelque chose et que tu as envie de l'atteindre et qu'on sent que ça vient des tripes et que tu, tu transpires quelque chose, tu vois, tu as un rêve et qui, qui est incroyable et, et euh, on veut t'aider à, à le réaliser et on se sent... Euh, part of the dream, enfin je sais pas comment dire, <rire> je sais pas en anglais, euh, bah, c'est là où euh, tu es un bon leader et c'est là où on... c'est facile de suivre. Mais c'est pas en disant euh, peut-être pas suivez-moi, mais euh, en parlant de, de pourquoi tu le fais, ce qui te fait, ce qui te touche, je pense c'est aussi euh, euh, l'imperfection, c'est le côté humain euh, touchant, pro proche euh, peut-être. <rire> C'est joli. Et après, il faut voir
1: la manière dont tu me racontes ça, avec euh, euh, des yeux qui brillent, une gestuelle qui s'anime, un sourire. C'est une capacité aussi à incarner euh, cette, euh, ces émotions, cette envie de, de servir quelque chose de plus fort. Et, euh, et le courage aussi d'être un peu impudique. Tu l'as touché du doigt, là, c'est parler de soi à travers ce ouais. qu'on dit, expliquer aux gens, euh, peut-être que le leadership, c'est ça, c'est montrer un peu sa fragilité, entre guillemets. Ouais, oui, complètement. Euh, on on aspire la peur et on renvoie de la confiance, mais on explique aussi aux gens qu'on ouais. est humain ouais. et que ce n'est pas forcément évident tous les jours. C'est ouais. ça la définition du leadership. Ah bah C'est
2: sûr que moi, il y a plein de sujets euh, euh, d'échecs, de difficultés dans la boîte euh, dont j'ai parlé dans des podcasts, parce qu'en fait, on me demande de raconter l'histoire. Moi, je raconte, en fait, je n'ai pas de tabou. Euh, euh, toi, j'ai raconté que je me suis mal associé, euh, etc. Et en fait, ça a ramené beaucoup de gens à moi, en mode, elle, elle dit la vérité, et elle, on peut lui parler de choses euh, dont on sent que euh, plein de gens, on peut pas leur parler, on est à l'aise, euh, et les gens, ils me parlent, euh, moi, j'ai plein de, de messages, de mails euh, d'inconnus qui commencent, salut la bisqueen, tu vois, salut la bisqueen, comment tu vas Enfin, c'est vraiment, euh, ok, on est déjà dans cette proximité, donc tu crées un lien avec les gens. C'était quoi, la question
1: <rire> ah, C'était sur cette indulgence et ce côté, ah oui. euh, voilà, on fait tomber l'armée. Voilà,
2: et en fait, euh, comme j'ai le, le côté euh, un peu girl next door, euh, imparfaite, ben bah, en fait, les gens... Euh, eh ben, ils n'ont pas peur tu vois, de quelqu'un euh, qui impressionne ou tu n'as pas envie d'aller lui parler. Oh, là, en fait, je vais être jugé. Regard... Enfin, en fait, ce que tu vois chez l'autre, c'est ce qui, ça te renvoie. Et quelqu'un qui, est euh... ben, comme ta pote, tu te tu... Tu dis, bah, en fait, je peux y aller, je peux lui parler, je peux la suivre, et, euh... et tu crées un lien comme ça.
1: Du coup, ça m'a ça fait penser à un sujet assez important comme tu le sais, euh, non tu le sais pas, je te l'apprends, tu es la première invitée euh, entrepreneuse, femme de ce podcast et, euh, et donc ce, ce leadership euh, plus doux, plus humain, plus on fait tomber l'armure, euh, bah, moi ça me touche et j'ai envie de t'interroger sur euh, le leadership au féminin, est-ce qu'il est différent et euh, est-ce que tu as eu déjà des réflexions sur bah, ton genre en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneuse oui,
2: j'ai déjà eu des réflexions euh, et c'est marrant parce que c'est un sujet... Euh quand j'ai démarré, je ne me suis pas du tout posé la question. En fait, c'était avant qu'on en parle. Donc moi, j'ai démarré en 2013 et je pense, c'est peut-être à partir de 2018 17 qu'on a commencé à me demander dans l'interview, est-ce que c'est dur d'être une femme entrepreneur en fait, je... Mais en fait, je ne me suis jamais posé la question. <rire> Pourquoi Alors, vous devriez me mettre dans une sous-catégorie femme entrepreneur Moi, je veux être entrepreneur comme tout le monde. Euh, moi, ce qui me complexait, c'était plus de ne pas avoir fait d'études. Il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas lire un bilan, etc. Euh, ça, ok, ça me... pour moi, c'est plus dur. Mais de me dire je je suis une femme et je pense que moi ça a été une, un atout déjà dans le biscuit enfin avec euh, et même le côté euh, je pense qu'on a plus d'aléas émotionnels que les mecs tu vois les mecs ils sont flats tu vois ils sont pas trop de variations de, de mood ça que la légende hein, qui ouais ça, mais hein. quand, bah, moi je quand je fais des montagnes tu vois, c'est vraiment je suis en super kiff demain c'est j'arrête tout mais vie est nulle euh, et en fait c'est de là aussi où sort ma créativité je me rends compte euh, que les moments euh, euh, ben un peu de dépression profonde, ben je sors mes meilleures idées parce que je, je creuse au fond. Tu vois, comment tu résous Je me pose des questions ultra deep. Euh, et derrière, je te sors une newsletter ou un truc euh, très vrai. Euh, donc, dans ce sens-là, moi, c'était une force. Et après, leadership au féminin ou pas, euh, c'est des questions que je ne me pose pas. Moi, je, je me dis, tu as des leadership, des leadership individuels. En fait, euh, je pense que chacun est différent. Ch et c'est plus ça. Euh, qu'il faut cultiver que de se dire euh, est-ce qu'on doit mettre dans la case homme-femme, euh, c'est plus comme ci ou comme ça du coup il faut plus bosser pour une meuf parce qu'elle est comme ça enfin je sais pas tu vois, moi c'est pas des questions que je me pose et j'ai pas envie qu'on me considère différemment enfin j'en sais rien en fait parce que je pense qu'aujourd'hui c'est aussi un avantage parce qu'on met tout le temps en avant dans des podcasts et dans la presse parce que, bon, parce que je suis une femme tu vois donc donc euh voilà mais j'en parle jamais tu vois je me c'est pas un sujet euh, sur lequel euh, j'ai pas envie d'en faire un sujet chez moi en tout cas
1: ok est-ce que le, le leadership il changerait euh, si on a un homme ou une femme pas simplement entreprendre et communiquer mais euh, est-ce que tu penses que le leadership est différent que les les hommes et les femmes dirigent de la même manière euh, moi je pense que non mais c'est peut-être euh, une pensée euh, Peut-être que j'ai été éduqué comme ça Je sais ça.
2: pas, ouais, je pense qu'il y a des contre-exemples dans les deux sens, et, et je pense que la différence, c'est peut-être que les mecs, ils ont plus de facilité à le faire, ils ont peut-être plus confiance en eux, euh, et c'est peut-être ça qui change, que nous, on a euh, peut-être plus de mal à s'imposer, à, à s'affirmer, et dans ce sens, euh, à assumer certaines choses. Donc, dans ce sens-là, ça peut se sentir, mais euh, au-delà de ça, euh, je pense que ça dépend des personnes, quoi. T as des contre-exemples, donc... Euh...
1: Et, et sur la parole. En fait, moi, c'est un, un constat que je fais euh, en donnant des cours euh, tous les jours. Euh, je, je vois qu'on euh, demande souvent aux, aux filles de rappeler les savoirs constitués. Donc, qu'est-ce qu'on a vu au dernier cours Les filles, rappelez-nous. Et, euh, et ensuite, les savoirs à construire, c'est les garçons. Ouais. Donc, euh, voilà, on, les filles, on a parlé de la Seconde Guerre mondiale au dernier cours. Euh, il faut retenir quoi Très bien, merci. Merci. Et maintenant, on passe sur la guerre froide. Les garçons, c'est quoi les enjeux de la guerre froide Et je crois que dans notre éducation, il y a des choses qui sont différentes. Et je pense que ça serait, ça serait, ça serait mentir et hypocrite de dire que, que c'est faux. On n'a pas été forcément éduqués pareil. Et moi, ce que je vois en tant que formateur en prise de parole, c'est que mes clientes, euh, qu'elles soient dirigeantes d'entreprise ou étudiantes en école euh, du supérieur, ont quand même généralement beaucoup plus de mal à prendre la parole ouais, bah que des garçons mm. euh, qui, eux, postulent à des jobs alors mm. qu'ils ont que 60% des compétences, ouais, ouais, ouais. alors que mes copines, ouais. elles, elles en ont 160 ouais. et elles ouais. sont en train de douter. Ouais. Euh, ouais. Donc, voilà, c'est une réflexion que
2: Ah oui, c'est sûr qu'il y a un sujet de confiance en soi. Euh, et moi, la première, euh, moi à la base, on m'a toujours dit euh, ce qui est important plus tard, c'est de m'avoir des enfants, quoi. On m'a jamais dit, il faut que tu euh, prennes la parole, il faut que tu sois leader, etc. Donc, euh, c'est sûr qu'en ayant grandi avec ça, c'est plus dur derrière de m'affirmer et... Et... Et, oui, et de construire, si on prend cet exemple. Euh... Et c'est sûr qu'il y a des différences. Et... Mais je ne pense pas que. Enfin, forcément, ça crée des difficultés, mais il y a aussi des côtés des, des positifs. Tu vois, quand je me dis, moi, sûr. ma sensibilité et le fait de mes doutes etc en fait c'est ça aussi qui a fédéré et si j'avais si pas été comme ça je... biscuit, on serait pas là et j'aurais jamais eu des messages quand j'ai arrêté la boîte enfin quand j'ai vendu que <rire> euh... j'ai annoncé j'ai eu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit merci et, euh... et peut-être que si j'avais pas été comme ça on m'aurait pas dit ça et j'aurais pas touché les gens donc euh... ouais j'ai eu des difficultés et peut-être qu'un mec il aurait lidé la boîte différemment et ça veut pas dire que ça aurait été euh... mieux ou moins bien mais en tout cas moi, je, je sens beaucoup de positif quand même
1: Merci pour la douceur, merci pour euh, la transparence, merci pour euh, nous montrer qui tu es. Et, euh, et ouais, je, je, moi je pense que le monde a besoin d'entrepreneuses et d'entrepreneurs plus doux, plus bienveillants. Et, euh, et peut-être que la réponse se trouve euh, du côté euh, de nos soeurs. Avec de l'autodérision. Et, et de nos <rire> copines. On, on, on verra ça en avançant. Ce que, ce que je te propose, c'est euh, de passer à un petit jeu. Et, euh, et ensuite, je te laisserai faire une, ta carte blanche. OK. okay Donc, le petit jeu, c'est que je te dis une phrase et toi, tu la complètes du tac au tac. OK. T'es prête Oui. Allez, vamos. Un bon orateur, c'est quelqu'un qui...
2: Qui marque les gens.
1: L'éloquence permet de...
2: Faire passer un message.
1: Un leader éloquent, c'est quelqu'un qui...
2: Attends, <rire> je vais pas me lever. Un leader éloquent, c'est quelqu'un qui entraîne. Qui entraîne les gens.
1: La qualité que tu préfères euh, chez un orateur? Euh,
2: la qualité que je préfère chez un orateur. Euh, je, je dirais. L'humour Et euh,
0: de quoi est-ce que tu préfères
1: discuter Quand tu es sous Sur un autre
2: thème J'aime je... bien Je pense aller dans Les vraies euh, Choses qui nous font vibrer profondément Les doutes, les questions, les rêves euh, Et aller vraiment creuser quoi.
1: Moi je crois que c'est les sujets Qui intéressent le plus les gens quand on prend la parole Donc peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher Merci Chanty Je te propose de procéder du coup à ta carte blanche on t'écoute, qu'est-ce que tu as envie de dire aux, aux auditeurs de ce podcast
2: ce que j'ai envie de dire bah, vu qu'on a beaucoup parlé euh, d'incarnation et que je viens de vendre ma boîte il euh, y a un sujet de euh, qui je suis en dehors de ma boîte et c'est vrai qu'on est beaucoup associé à, à qui on est euh, à ce qu'on fait pardon et c'est vrai quand même quand on, en général on se présente et moi je voulais pas juste dire je m'appelle Chantilly, j'ai monté une boîte qui fait des biscuits, et voilà, en fait, euh, je suis plus que ça, j'ai des qualités, j'ai des choses que j'aime faire, et, et c'est ça euh, le plus important au fond, et je pense que tout le chemin entrepreneurial, c'est cette quête-là de se découvrir, de de se rendre compte de ce qu'on aime faire et de ce qu'on sait faire et de comment on a envie de vivre sa vie. Et je pense que le, la meilleure chose que j'ai faite avec Chantilly Biscuits, c'est que je me suis rencontrée.
1: C'est très, très beau. Chantilly <rire> Ch quels sont euh, les derniers conseils que tu donnerais à un jeune euh, entrepreneur qui a envie de se lancer et qui est assez mal à l'aise dans la prise de parole euh, en public et notamment sur les réseaux, puisque toi, tu es la championne de ça
2: alors, je dirais que le réseau, ce n'est pas une obligation, déjà. Euh, on n'est pas obligé euh, de faire euh, des stories Instagram, euh, de se mettre en scène pour que son business réussisse. Euh, moi, j'ai adoré le faire et c'est de l'amusement pour moi, donc euh, je l'ai fait. Mais si euh, ce n'est pas notre point fort et qu'on est meilleur ailleurs et qu'on préfère faire autre chose, on n'est pas obligé euh, de le faire. Mais par contre, si on a envie, euh, je pense qu'il faut se dire... Euh, c'est le fait de, de le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, qui va nous rendre meilleurs, qui va nous rendre plus à l'aise, de se forcer. Euh, moi, quand on m'a proposé les premières conférences, euh, j'étais morte de peur, mais je me dis, bon là, il faut quand même que je le fasse, euh, parce que sinon, on ne m'invitera plus, et au euh, moins, ça va m'entraîner. Et... et puis, j'aime bien le fait de dépasser une peur. Et puis, sur les réseaux, je pense qu'on se sent toujours euh, jugé. On pense toujours que les gens, ils vont nous, euh, nous insulter, ou nous dire, ah, mais ferme ta gueule ou quoi, alors qu'en fait, les gens, ils sont gentils quand même. Bon, t'en as qui sont méchants, <rire> j'en ai fait les frais. Mais euh, au bout d'un moment, tu passes, euh, passes au-dessus, et, euh, et, mais la plupart du temps, euh, tout se passe bien et, euh, et les gens oublient, en fait. Si t'as fait, à un moment donné, une story pourrie, ou euh, as dit n'importe quoi, tu peux rattraper. Et moi, j'avais une petite anecdote, d'ailleurs, il euh, y a peut-être un an ou deux, où il y a une question qu'on nous pose souvent, c'est une mini anecdote, hein. euh, c'est euh, « est-ce que vous mettez les factures dans les colis pour savoir si je fais livrer ?» Et du coup, j'étais en train de marcher dans Paris, je me suis dit « je vais répondre à la question » parce qu'on me l'a posé genre deux fois, et je marche, je fais une story, et je dis euh, « on met pas les colis dans les factures. » Et je ferme, et je continue ma life. Et en fait, tout le monde m'a repris derrière euh, « c'est l'inverse, non, c'est l'inverse, tu vois, J'étais trompée dans la phrase. » Et en fait, derrière, euh, j'en ai fait un biscuit où j'ai mis, on ne met pas les colis dans les factures. Et en fait, j'ai rebondi sur la phrase. Et je me dis, même quand tu te plantes et que tu te dis la mauvaise phrase, en fait, tu peux toujours le tourner en blague. Et les gens, ils étaient pas méchants, en fait. Tu vois. Et, euh, et derrière, euh, c'est un, un running gag. Et, euh, et ça m'a permis de, bah, que le message soit encore plus ancré parce qu'on en a fait une blague. Donc, il y a toujours moyen de rebondir.
1: Il y, y a un message d'indulgence un peu euh, pour nos auditeurs. C'est quoi le mot de la fin, chantier euh, Le mot de la fin ta définition de l'éloquence, pourquoi c'est important de prendre le sujet très à cœur
2: C'est marrant parce que j'ai l'impression que je suis contradictoire parce que euh, quand je préparais la question, moi, la première définition de l'éloquence était euh, faire des phrases euh, fluides et claires quand tu parles en public. Et en fait je me rends compte qu'en discutant je me disais en fait c'est l'imperfection <rire> qui me plaît. Donc euh, je dirais que l'éloquence c'est être à l'aise, d'être soi-même et de s'exprimer devant des gens.
1: La vraie éloquence se fiche de l'éloquence Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Chantier
2: On peut me souhaiter, souhaiter qu'après Chantier Biscuit, je prenne autant de kiff que j'en ai passé pendant.
0: Ben C'est tout ce qu'on le souhaite. Merci, salut. Salut. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous écrire pour nous le dire et pour nous donner vos suggestions pour les prochains invités. Si l'éloquence est un défi que vous voulez relever, je vous invite à visiter notre page internet ethosentreprise.com et à me suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Vous y trouverez des conseils réguliers publiés par notre équipe d'experts. L'ensemble du cabinet Ethos et moi-même, nous tenons à votre disposition et vous encourageons vivement à relever le défi de l'oralité. Et n'oubliez pas, sans plaisir, pas d'excellence. Go Ethos